0: Agora você ouvirá uma exposição bíblica feita na primeira igreja batista, em Jataúba, Pernambuco. Abra a palavra de Deus nessa noite no Evangelho escrito por João, capítulo 10. João, capítulo 10, a partir do versículo 22, do verso 22 ao 42. Diz a palavra de Deus. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram, até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu, já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo e da mão do meu pai ninguém pode arrebatar eu e o meu pai somos um os judeus mais uma vez pegaram em pedras com a intenção de apedrejá-lo mas Jesus lhes disse tenho mostrado a vocês muitas obras Boas da parte do meu pai, por qual delas querem me apedrejar? Os judeus responderam: Não é por obra que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo você apenas um homem, está se fazendo de Deus. Jesus disse: Não está escrito na lei de vocês. Eu disse. Vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigido a palavra de Deus e a escritura não pode falhar, então como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e o enviou ao mundo está blasfemando só porque declarei que sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não acreditem em mim, mas se faço e vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o meu Pai está em mim e eu estou no Pai. Então tentaram outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Novamente Jesus retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no início, e ali permaneceu. E muitos iam até ele e diziam, João não fez sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E naquele lugar, muitos creram nele. Amém? Amado Deus, é bom ouvir a tua palavra e que nesta noite, esta palavra que nós já ouvimos, que o teu Espírito Santo nos faça entender e aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, cada um aplique em sua vida para que possamos conhecer qual é a tua vontade e assim andarmos conforme o teu querer. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, continuando aqui neste evangelho, nós vamos, a partir do versículo 22, contar mais um momento no ministério de Jesus. Às vezes a gente lê as escrituras e acha que o texto ele está em uma sequência cronológica. Mas para que os irmãos possam entender, do versículo 21 ao 22, nós temos um espaço de mais de dois meses. Há um espaço de tempo de mais de dois meses entre o versículo 21 e o versículo 22. Então é um outro momento, é um outro, uma outra situação... Apesar de Jesus citar mais uma vez a questão do pastor e das ovelhas, mas é um outro momento, talvez um outro público, mas aqui ele vai retomar em um certo momento aquele ensino que ele trouxe quando ele falou que ele era o pastor, que ele tinha um rebanho de ovelhas e que as suas ovelhas o seguiam porque conheciam a sua voz e ele sabia quais eram as suas ovelhas. Estamos aqui, como diz o versículo 22, o povo judeu ele era um povo bastante festivo. Muitas festas eles celebravam, além de terem a comunidade e suas festividades particulares, mas havia as festividades religiosas. E a festa da dedicação era uma festa que foi criada posteriormente, não através de Moisés, as quais Deus fez com que ele estabelecesse as festividades para que os judeus celebrassem, para celebrar a peregrinação do povo pelo deserto. A festa da dedicação era uma festa diferente. Essa festa ela celebrava um momento histórico na vida do povo hebreu. Isso se deu por ocasião, por volta do, do ano 165 antes de Cristo, quando o povo hebreu estava debaixo da opressão, assim como sempre viveu por conta da sua rebeldia a Deus. Mas houve um momento em que a opressão sobre os hebreus foi tão intensa por um povo estrangeiro que atrocidades aconteceram e algo que causou um impacto muito grande na vida dos hebreus e na espiritualidade do povo. O templo estava na cidade de Jerusalém. Esse templo ele tinha sido construído pelo rei Salomão, mas depois foi reconstruído por Zorobabel pelo fato de que os babilônios ao invadirem a cidade de Jerusalém no ano 586 a.C. deixaram apenas as ruínas daquele lugar e tempos depois o templo foi reconstruído mas os sírios eles invadem Jerusalém, matam os judeus eles praticam atrocidades com as famílias judaicas e aí eles decidem praticar um ato que historicamente ficou marcado na história dos hebreus. Foi quando um certo líder chamado Antíoco Epifânio, ele decide profanar o santuário de Deus, o templo de Deus, que estava na cidade de Jerusalém. O lugar que Deus escolheu para ali manifestar a sua glória, para que através dos sacrifícios praticados naquele lugar, Deus concedesse o perdão ao seu povo. E a história diz que naquele tempo, esse líder... Ele, além de matar judeus, além de levar as mulheres judias a serem exploradas, ele vai profanar o altar do sacrifício, aspegino, jogando sangue de, uma, de um porco, que era um animal imundo, segundo a lei, e que não era permitido que fosse ali colocado sobre o altar do Senhor. Com isso, com aquela atitude, ele sabia que estava afrontando ao povo de Israel e também afrontando ao Deus de Israel. E ele profana o altar do sacrifício e isso causa uma revolta em um grupo de hebreus e principalmente em um homem chamado Judas Macabeus que com a coragem ele decide organizar um grupo e vai de encontro a esse líder e com essa revolta eles conseguem vencer esta batalha e ao vencer a batalha, vencendo os seus inimigos, eles vão posteriormente purificar o altar ao qual foi profanado. E ao purificar o altar do sacrifício, eles vão estabelecer uma festa, que é exatamente essa festa chamada festa da rededicação a Deus do lugar sagrado. E aí eles estabelecem que os judeus em suas gerações futuras deveriam fazer isto para lembrar aos seus filhos o que aconteceu e para que eles pudessem se lembrar de que o lugar sagrado, a casa de Deus, não pode ser profanada. E aí nós estamos exatamente agora, nesse momento, passados agora aproximadamente, nós estamos aqui por volta do ano 30 d.C., quando Jesus se encontrava no templo, Nenhuma das partes externas do templo, conforme o texto nos diz, que ele estava no pórtico de Salomão. Porque o templo, meus irmãos, por ser sagrado, não eram todas as pessoas que podiam entrar no templo. Apenas o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava no templo. As pessoas ficavam em volta, nos pátios, e haviam quatro pátios, que cercavam o templo e um desses pátios era exatamente chamado Pórtico de Salomão, que era um grande alpendre e que acreditava-se que era a única parte que havia restado do antigo templo construído pelo rei Salomão, por isso que ele levava esse nome. E o texto ainda nos traz uma curiosidade quando diz que era inverno, e por ser inverno, uma época fria, chuvosa, as pessoas que frequentavam o templo procuravam abrigar-se exatamente nessas áreas do templo que eram cobertas. E Jesus estava ali com seus discípulos e as pessoas estavam sempre próximas para ouvir o que ele tinha a ensinar ou o que ele poderia fazer. E desta feita, eles aproximam-se, um grupo se aproxima de Jesus e faz a ele uma indagação, conforme nós encontramos no versículo 24, que diz o seguinte, então os judeus o rodearam e disseram, até quando você nos deixará neste suspense? Se você é o Cristo, diga francamente, fale se você é o Cristo, lembrando que Jesus por diversas vezes havia dito não de uma forma tão aberta mas através dos seus ensinos de que ele era o Cristo de que ele era o Filho de Deus e João o seu Evangelho tem como característica principal exatamente mostrar que Jesus é o Filho de Deus e aí é quando Jesus vai nos dizer no versículo 25 o seguinte, já falei mas vocês não acreditam Jesus disse, eu já falei para vocês que eu sou mas vocês não acreditam o que eles queriam ouvir era que Jesus dissesse mas ao ouvirem exatamente eles se comportariam da forma como eles se comportaram ao qual nós vamos ver mais adiante mas o texto que nós estamos lendo nos mostra que a indagação era apenas uma especulação não era por fé não era que eles queriam conhecer se realmente Jesus era o Cristo na verdade eles estavam provocando situações para ter de que o acusá-lo para ter como prendê-lo e como vocês puderam ouvir na leitura que fizemos, e frisarei daqui a alguns instantes, após Jesus declarar quem era, eles vão apanhar pedras para jogar nele, para matá-lo apedrejado. Porque na verdade eles não queriam saber se ele era o Cristo para crer, ele, para crer nele, para adorá-lo, mas simplesmente para ter do que acusá-lo. Portanto... Jesus vai nos ensinar algo importante nos versículos 25, em diante desse texto. É quando ele diz, já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Olhem para o que eu já fiz. Será que é necessário mais alguma coisa para que vocês possam crer? Transformou algo em vinho. Vinho. Curou um cego de nascença, curou um paralítico, e tantas outras coisas, multiplicou pães. O que é que vocês querem ver ainda? Não há necessidade de mais de nenhum sinal para que vocês creiam. É isso que Jesus está dizendo. As obras que eu fiz dão testemunho a meu respeito. eu lembro que Nicodemos disse para. Algumas pessoas dizem, ninguém pode fazer o que esse homem faz se Deus não for com ele. Ninguém. E aí Jesus vai nos dar uma grande lição aqui, uma verdade que eu quero falar para vocês nessa noite. É o que está escrito no versículo 26, que Jesus vai dizer o seguinte, mas vocês não creem. Sabe por que eles não criam que Jesus era o Cristo? Sabe por que eles não acreditavam que Jesus era o Cristo? Jesus vai nos dizer agora, quando ele diz assim, porque não são das minhas ovelhas. Sabe o que nós aprendemos aqui com essas palavras de Jesus? Jesus está nos dizendo o seguinte, que quem não pertence ao rebanho de Deus, ouve o Evangelho, mas não crê no Evangelho. Quem não pertence ao rebanho de Deus, não vai crer que Cristo é o Salvador. Jesus disse, sabe por que vocês não creem? Porque vocês não são das minhas ovelhas. Só crerão que Ele é o Cristo aqueles que pertencem a Ele. Aqueles que fazem parte do seu rebanho. E aqui nós temos de forma muito clara aquilo que nós chamamos de de uma doutrina que faz parte da soteriologia que chamamos de doutrina da eleição, ao qual nos é dito que Deus tem um povo e que este povo ele comprou com o seu sangue e a este povo ele dá fé para que creiam, mas aqueles que não fazem parte desse rebanho não vão crer que ele é o Cristo. Não vão crer que ele é o Cristo. Por isso que Jesus disse, sabe por que vocês não creem? Porque vocês não fazem parte das minhas ovelhas. Ou seja, quem não pertence ao rebanho de Deus, ouve o Evangelho. Mas não vai crer no Evangelho. Isso é uma verdade que Jesus está nos ensinando. Se você creu que Jesus é o Cristo, louve a Deus por isso, agradeça a Deus por isso. Sabe por quê? Porque ele lhe deu fé... Para que você creia e porque você faz parte do rebanho de Deus. Amém? Agradeça a Deus por isso. Porque se Deus não tivesse lhe escolhido para fazer parte do seu rebanho, você não poderia crer nele porque você não faria parte do seu rebanho. E aí Jesus vai nos ensinar que a nossa salvação, Ele vai falar da nossa salvação e ela nos está garantida, nos está assegurada, de uma tal maneira que ele vai dizer nos versículos 28 e 29 o seguinte, veja o que é que Jesus diz no verso 28, e no versículo 29, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém, ninguém, as arrebatará da minha mão e no versículo 29 ele diz aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar, amém veja o que, que Jesus está dizendo nós temos aqui uma segurança que nos está garantida que é a salvação em Cristo e também pelo Pai, quando ele diz ninguém arranca da minha mão e nem tão pouco da mão do meu Pai então se você quer segurança, garantia maior para a certeza da salvação nós não temos além desta porque aqui nós temos o nosso Deus o nosso Pai que diz que ninguém poderá nos arrancar das suas mãos agora é preciso também sabermos meus irmãos de uma coisa Graças a Deus por isso, glória a Deus, porque ninguém poderá tirar-nos da mão do Senhor, ninguém poderá nos tirar das mãos do Senhor. Mas também tem uma verdade aqui que nós precisamos entender: é que aqueles que pertencem ao Senhor, vai nos dizer aqui no versículo de número 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço, e elas me seguem. O que é que você entende aqui por isso? O que é que Jesus está nos ensinando? É que aqueles que são ovelhas do Senhor, eles têm que ouvir a voz do seu pastor. E eles têm que seguir o seu pastor. Sabe o que é que Jesus está nos ensinando aqui? nós temos a garantia da salvação, mas aqueles que têm a sua salvação a garantida, eles precisam viver esta palavra, eles precisam seguir esta palavra, porque a palavra de Deus, é exatamente aquilo que Jesus está dizendo, eles ouvem a minha voz, e a voz do Senhor é a sua palavra, então se você é a ovelha do Senhor, você tem que seguir esta palavra, você tem que ouvir a palavra, os seus ensinamentos e obedecer ao seu pastor, que é Cristo. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Você está seguindo a Cristo? Você está seguindo a Cristo? Entenda que se você é a ovelha do Senhor, você precisa segui-lo. Você não pode se afastar, você não vai poder ficar fora quem é a ovelha do Senhor precisa segui-lo se você é ovelha você precisa obedecer a palavra e seguir o seu pastor e aí é que Jesus nos disse que quem faz isso pertence ao rebanho está com a salvação assegurada tem a garantia da vida eterna porém é preciso andar acompanhando o seu pastor que é Cristo que cuida das nossas almas, que vela por nós, para que nenhum de nós se perca. No entanto, é preciso que as suas ovelhas estejam lhe seguindo. Então a palavra de Deus aqui, ela está nos ensinando essas verdades. O grande pregador batista, chamado Charles Spurgeon, certa vez ele, pregando sobre esse texto de João 10, 28, ele disse o seguinte, Ah, que segurança há nesta gloriosa e muito fiel promessa, feita pelo nosso Senhor Jesus, às suas ovelhas. Ele está dizendo, ah, que gloriosa segurança existe nessa promessa. E realmente, conforme o valer vai ler, quando diz, Jesus disse, eu dou vida eterna e ninguém poderá tirá-los das minhas mãos. Isso é motivo de nos alegrarmos, de nos regozijarmos. Mas é preciso entender que aqueles que são ovelhas, precisam viver como ovelhas deste rebanho. Precisam fazer a vontade do seu pastor, precisam segui-lo. E é isso que Jesus está nos ensinando. O Isbe vai dizer ainda o seguinte, que a segurança das ovelhas de Deus é garantida de várias maneiras. Primeiro, por definição da própria expressão, vida eterna. É uma vida que não termina. É uma vida que durará para sempre. O Senhor disse, eu dou vida eterna. Vocês não vão morrer mais. Jesus disse, vocês não morrerão mais. A morte não tem mais poder sobre a vida de vocês. Jesus está dizendo isso. Vocês não vão morrer mais. O Isbe ainda diz... Que a dádiva da vida eterna... Não é algo que nós conquistamos ou merecemos. Se não somos salvos pelas próprias boas obras mas sim pela graça de Deus. Não podemos perder por causa de nossas obras más. Tudo bem. Não fomos nós que conquistamos, mas foi Cristo que nos deu por sua graça. E ela não se perde apesar das nossas más obras. Mas mesmo assim as suas ovelhas o seguem e buscam ouvir a voz do seu pastor por isso, acima de tudo esta promessa feita por Jesus de que as suas ovelhas não perecerão ela de fato nos ensina de que aquilo que Deus falou não pode ser mudado amém? aquilo que Deus falou não pode ser mudado ele disse eu velo pela minha palavra para cumprir o Senhor disse, eu velo pela minha palavra para cumprir disso pode ter certeza Deus cuida das nossas almas de uma maneira tal que a morte não tem mais poder sobre as nossas vidas ele disse em verdade, em verdade vos digo quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará mais em condenação do contrário, ele passou da morte para a vida. O Senhor diz, não entrará mais em condenação. Portanto, essa é a garantia, a segurança que nós temos. Nós temos aqui um plano de seguro que foi feito pelo próprio Criador que não pode ser revogado, que não pode ser quebrado mesmo que nós vinéssemos a querer quebrar, nós não poderíamos mas também o Senhor nos chama a viver em santidade fazendo a sua vontade nos versos 30 a 38, Jesus vai nos ensinar de que ele é Deus ele muda da figura de pastor para a figura de Deus Agora não apenas o pastor de ovelha, mas Deus. Aquele que é soberano, que é o criador de todas as coisas. Ele agora vai se identificar como Deus. Conforme no versículo de número 30. Ele vai dizer o seguinte. Eu e o Pai somos um. Aqui ele faz a sua identificação. Mostrando que ele é Deus. Deus. Ele revela aqui a sua divindade. E Ele diz para as pessoas agora, eu estou falando apenas como um pastor, como um profeta, mas eu estou falando agora como Deus. Eu sou Deus. Eu e o Pai somos um, não a mesma pessoa, mas um em essência, em substância. Tudo que o Pai é, eu sou. Tudo que o Pai tem, eu tenho, porque eu também sou Deus. Se o Pai é Criador, eu também sou Criador. Se o Pai é Eterno, eu também sou Eterno. Se o Pai é Onisciente, eu também sou Onisciente. Se o Pai é Onipotente, eu também sou Onipotente. Porque eu e o Pai somos um, nós somos da mesma substância, da mesma essência. Eu sou Deus. E quando Jesus diz essas palavras veja o que, é que diz o versículo seguinte os judeus mais uma vez pegaram em pedras com a intenção de apedrejá-lo essa é uma segunda ocasião a outra é quando Jesus cura o paralítico em um dia de sábado e diz que ele fazia as obras de seu pai e ao dizer que Deus era o seu pai os judeus queriam matá-lo também e aqui pela segunda vez eles querem apedrejá-lo porque eles entendem que quando alguém se identificava e se dizia que era filho de Deus estava se chamando de Deus ou seja eles não creram mas você crê que Jesus é Deus? que Jesus é o filho de Deus? que Jesus é o criador? que Jesus é o nosso salvador? você crê? esta é a palavra que nós estamos nessa noite meus irmãos transmitindo ao qual nós já ouvimos através do apóstolo João Jesus é Deus e se Ele é Deus e nós somos o seu povo como é que nós devemos viver diante dEle? nós devemos viver adorando, servindo, temendo, amando e obedecendo a sua palavra seguindo os seus ensinamentos porque Ele é Deus Deus Portanto, Jesus se identifica como sendo o próprio Deus. Um certo teólogo chamado William MacDonald, ele vai dizer o seguinte acerca do Senhor Jesus quando faz essas declarações. Ele diz, mais uma vez, o Salvador apelou aos milagres que realizou como prova da sua divina comissão. Porém, observe a expressão, as obras de meu pai. Sabe o que isso significa? Ele estava dizendo, Deus é o meu pai, eu sou filho dele e eu também sou Deus. Os judeus não creram, os judeus o mataram por conta disso. E por incrível que pareça, mesmo estando vivendo no século 21, ainda também há quem não creia que Jesus é Deus. E se não creem, não poderão ser salvos. Mas se não creem, é porque podem não fazer parte do rebanho do Senhor. Mas louve a Deus, agradeça a Deus, porque Deus chamou você. Porque Deus escolheu você. E você foi dado a você a capacidade de crer e fazer parte do povo de Deus porém aqueles que fazem parte do povo de Deus, não vivem para si, mas vivem para Deus, vivem para fazer a vontade de Deus, porque Deus é o nosso Senhor, e concluo, mostrando que, tanto a natureza divina de Jesus, quanto as suas obras, quanto as escrituras, são evidências que João faz questão de registrar, que dizem e afirmam que Ele é Deus, que Ele é Deus. E se Ele é Deus, nós precisamos nos render diante da sua presença. Nós precisamos nos prostrar diante dEle, em reconhecimento de quem Ele é. Como diz um hino que foi cantado aqui, por tudo que Ele é, não somente pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. E digo para você ainda algo, é que a incredulidade dos judeus e a rejeição dos judeus nos ensinam que muitos ainda vão rejeitar o Cristo, muitos ainda vão se ter incrédulos à, à mensagem. No entanto, eu quero lhe chamar a atenção nos versículos finais deste texto, que são os versículos 42, 40 ao 42, nas palavras que Jesus já tinha se deslocado para outra região. E quando ele chega ali, as pessoas mais uma vez, visualizam o que ele fazia, o que ele ensinava. E no versículo de número 40 diz, novamente Jesus se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no início, e ali permaneceu. E muitos, muitos, iam até ele e diziam, João não fez sinal nenhum. Mas tudo que ele disse a respeito deste homem era verdade. Será que você tem essa mesma certeza? Será que você já chegou à conclusão que aquelas pessoas chegaram? De que tudo que foi dito acerca de Jesus é verdade? Será que você chegou a essa conclusão? Será que você chegou a essa conclusão de que tudo, tudo que está sendo dito, aqui nesta noite é verdade de que tudo que a palavra de Deus diz é verdade será que você já chegou a essa conclusão? porque o texto nos diz aqui que aquelas pessoas disseram tudo o que ele disse a respeito desse homem era verdade e aí o versículo de número 42 diz o seguinte naquele lugar muitos creram nele amém? muitos creram nele Porque creram nele? Porque conheceram a verdade. E como disse o próprio Cristo, que quando conhecêssemos a verdade, essa verdade nos libertaria. E o mais importante é que muita gente, eu, faço um, um curso, que tem como principal argumento a busca pela verdade é a filosofia e durante toda a história se buscou a verdade se busca a verdade certa vez Jesus estava diante de Pilatos e Pilatos disse o que é a verdade? o que é a verdade? e muita gente ainda hoje está em busca da verdade porque acham que a verdade é uma ideologia é uma teoria é uma doutrina mas um dia eu aprendi que a verdade não é algo abstrato. A verdade é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. E a verdade é o Cristo. Porque ele disse, eu sou a verdade. Ele disse, eu sou a verdade. Então aqueles que buscam a verdade no mundo das abstrações... Nunca conhecerão esta verdade Porque a verdade É uma pessoa A verdade é o Cristo E quando nós conhecemos o Cristo Nós conhecemos a verdade E quando nós conhecemos a verdade Nós somos libertos Das trevas da ignorância Das trevas do pecado E nós recebemos pela graça de Deus A vida eterna Amém? Que o Senhor possa nesta noite, achar em você, uma das suas ovelhas, aprove a Deus que você seja uma das suas ovelhas, e que nessa noite você vai estar ouvindo, o chamado de Deus, como ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e se você ouviu a voz, de Deus nessa noite, e você se reconhece como ovelha do Senhor, você precisa seguir ao seu pastor, que é Cristo Jesus. Amém? Responda ao chamado de Cristo, através do Evangelho da Graça. Se você ouve nessa noite o Senhor lhe chamar, não Demore em responder esse chamado, mas venha a Cristo e siga-o, porque Ele é o seu pastor. Você acabou de ouvir uma exposição da Palavra de Deus feita na Primeira Igreja Batista em Jataúba, Pernambuco. Para ouvir esta e outras mensagens, acesse facebook.com/ Igreja Batista Jataúba. Essa nossa comunidade, a Primeira Igreja Batista em Jataúba, está localizada na Rua José Alvino de Lima, número 174, bairro Matadouro, próximo ao Clube Municipal. Para saber mais detalhes de nossa programação semanal, acesse facebook.com/igreja-batista-jatauba.